0: ¿Estás frustrado porque no estás viviendo tu sueño? Tal vez hayas tenido éxito, sin embargo, no es con lo que soñaste. Bueno, en este episodio de Inconformistas compartiré el secreto para vivir tus sueños, así que quédate para escucharlo. Inconformistas nace del anhelo de cuestionar todo, de ser original y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos cómo pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. Hola y ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes, eh, dependiendo cuando estás escuchando este episodio. Bienvenidos a un episodio más de Inconformistas. Y hoy es sábado cuando estoy grabando esto. Aquí en, bueno, en todos los Estados Unidos estamos eh, en una, una tempestad. Un, ¿cómo se dice? Un blizzard, como decimos acá. Eh, en unas partes está cayendo nieve, en otras partes hielo. Hace frío, mucho frío. Eh, y pues aquí estamos, tormenta de nieve aquí en, eh, en el noroeste del país. Ahorita en mi oficina estoy viendo afuera y ya ha caído aproximadamente eh, unos ¿qué? 30 centímetros. Acá usamos pulgadas, pero yo sé que muchos usan centímetros. Eh... Ya casi 30 y todavía está nevando. <ríe> está cayendo súper fuerte ahorita. A ver a dónde llegamos. Ahorita no puedo ver. Hay un auto que está afuera de mi casa y <ríe> casi no se puede ver el auto. Uh, bueno, obviamente porque ya está cubierto todo de nieve. No está tan alto así la nieve, pero uh, sí, está. Ahí, ahí vamos y vamos por más. Eh, espero que estén todos bien. Eh, los que están escuchando, si tú estás eh, en el área o, o incluso en otra parte otra parte de, les, de los Estados Unidos eh, y está súper fuerte, pues cuídate, obviamente, mantente calientito y cómodo si puedes. Eh, sí, va a ser un tiempo interesante. Bueno, amigos, eh, súper agradecidos por... Por otra oportunidad de compartir y en este episodio eh, quiero hablar de este tema, el secreto para vivir tus sueños. Una de las cosas que yo escucho más de, de las personas, eh, los que me comentan o que me envían mensajes, es... Eh, quieren vivir sus sueños, quieren cumplir algo, eh, hacer algo, que eh, una, una meta que, que pusieron o simplemente caminar en los propósitos de Dios y han recibido eh, palabra profética de Dios acerca de un sueño que quieren vivir y genial. O sea, yo creo que eso, eso está súper bien, eh, pero eh, lamentablemente muchos me han comentado que están como que atorados y, y no, no encuentran el cómo y, y cómo hacer las cosas y ni siquiera saben dónde empezar, pero tienen este sueño tan grande. Bueno, yo quiero darte el secreto para vivir tus sueños y te lo voy a dar ahorita al principio eh, y luego después vamos a hablar, pero el secreto es agradecimiento. Ese es el secreto agradecimiento. Yo sé que algunos están diciendo wow, o sea, qué buen, eh, qué profundo, <risa> pero permíteme unos minutitos para explicar y para eh, desempacar lo que acabo de decir, porque para mí el agradecimiento es ese, esa virtud que abre puertas que cumple sueños, que te lleva, te, te impulsa a, hacia, tu, hacia tus metas y para poder vivir tus sueños. Y lo voy a explicar en un momento, eh, pero quiero hacer hincapié en este momento para dejarles saber que mi sencillo, la moneda, ya está disponible en todas las plataformas digitales Inclusive está disponible un video musical. Quiero que vean el video musical porque eh, es en lo grabamos en o lo filmamos en un restaurante aquí local en Olimpia y yo amo mi ciudad y amo mi comunidad. Y yo sé que muchas empresas sufrieron eh, y están sufriendo durante aún todavía estamos en la pandemia, pero. Eh, yo sé que muchos están sufriendo, han sufrido mucho, Muchas empresas tuvieron que cerrar puertas y ya, eh, ya no, no poder seguir, seguir sirviendo a la comunidad. Y es lamentable. Y obviamente para los que están batallando de mantener sus puertas abiertas, eh, queremos apoyar, no sé, de cierta manera. Entonces grabamos el video ahí en el restaurante, en uno de los restaurantes que, que nos gusta. Eh, y eh, para que vean eh, un poquito de Olimpia y un poquito de, de este restaurante que se llama Well 80. Y cuando estén aquí en el área pues ya saben dónde ir a comer en Well80. Bueno, eso es nada más un, uh, <ríe> un anuncio que tengo uh, simplemente de mi sencillo. Gracias a Dios, todo está saliendo súper bien en cuanto al sencillo. Y muchísimas gracias por el respaldo y por el apoyo. Pero regresando a este tema del de secreto para vivir tus sueños. Ok, ¿cuál es el secreto? Ya te lo di. Agradecimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué agradecimiento? ¿Y cómo es? Eh, de una manera práctica que puedes ser agradecido y como mágicamente empiezas a vivir tus sueños. Bueno, obviamente no funciona de esa manera y nunca diría eso. Al, al igual, yo creo que lo que estoy diciendo, el agradecimiento eh, no, no debes verlo como algo que haces. Por ejemplo, eh, la adoración en realidad no es algo que haces. No haces la adoración. Otros ejemplos. La iglesia no es algo que haces. No haces iglesia. Voy a ir a ser iglesia. No. Eh, tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Tú eres un adorador. Yo soy un adorador. Eh, y el agradecimiento es similar. Eh, o en palabras bíblicas es semejante. Eh, el agradecimiento es muy similar porque en realidad no estoy hablando de un hecho, algo que vas a hacer, sino que estoy hablando de una actitud y una manera de pensar. Y es un, eh, son lentes que vas a usar para ver la vida y para navegar esta vida y para, y para vivirla. Entonces, el agradecimiento es un fruto de humildad. Es un fruto de humildad. Porque cuando tú puedes estar agradecido, eh, orgánicamente estoy hablando, no de que tienes que forzarte, estoy hablando de algo orgánico, es porque eh, no crees que tú pudiste hacerlo solo. Es simple. Si yo hago algo y resulta que es exitoso, Estoy agradecido naturalmente porque yo sé que no pude hacer lo que hice sin el apoyo de alguien o de algo y de Dios. Entonces, eh, lo digo porque una de las cosas que estoy viendo en nuestra cultura eh, en 2021... En esta cultura, en esta sociedad, y digo esta cultura, no estoy hablando de los Estados Unidos, sino que estoy hablando de a nivel mundial. Hay una cultura eh, y se ha unificado las culturas eh, por el Internet. Y, y ahora que hay el Internet y tenemos acceso a ver lo que está pasando en Brasil y ver lo que está pasando en la China y ver lo que está pasando a todo a nuestro alrededor, eso inspira nuevos comportamientos, eso inspira nuevas normas y empezamos a crear una cultura a nivel mundial. Y hay una cultura a nivel mundial que está Creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y esa cultura es la cultura de sentirte, eh, de sentir un derecho que a ti algo te corresponde. Que quiero darte un tiempo, un momento para simplemente pensar en lo que acabo de decir. Esa cultura te hace sentir que a ti te corresponde algo. Y te da un sentido de derecho a algo. Y esa cultura te dice. Mira a ti. Simplemente porque eres quien eres. Eh, las personas deben. Deben darte X. Y deben darte esta oportunidad X. Y deben darte esta cantidad X. Eh, la persona que te contrató en el trabajo, ellos deben darte una promoción porque tú lo mereces y a ti te corresponde. ¿Por qué? ¿Simplemente por qué? No, ¿cuál es la razón? No hay razón, porque yo soy un ser humano y como ser humano a mí me corresponde X cosas. Ok, yo sé que vamos a entrar en, en un tema mucho más... Eh, grande que, que el primer tema, pero eh, es este pensamiento de que como ser humano yo tengo ciertos derechos. Eh, creo que hay derechos que debemos de respetar, ¿verdad? No debemos matar, eh, no debemos robar de las personas, pero yo creo que poco a poco estamos añadiendo más y más y más y más cosas que no debemos hacerle a las personas. Por ejemplo, eh, ahora en los Estados Unidos es muy popular que ahora ya no puedes ni siquiera decir algo ofensivo eh, a las personas porque eso está infringiendo sus derechos. Eh, estamos hablando de palabras. No, no que tú vas a ir a amenazar a una persona o de, de una manera eh, dañar a una persona, herir una persona. No, estoy hablando de palabras. Si tú le dices a una persona, no me gusta como tú cantas. Bueno, estamos llegando a un punto donde eh, estamos supuestamente, de acuerdo a la cultura en la actualidad, estamos infringiendo, no sé si es la palabra, infringiendo sus derechos. porque ¿Por qué? Porque hay una mentalidad que está creciendo, que, que le dice a las personas. Y no estoy hablando de personas jóvenes, estoy hablando de un montón de personas. Este, este, es, la, este es a nivel cultural y a nivel mundial. Diferentes eh, países representados aquí, diferentes edades representados. Y, están, y está creciendo este ambiente de que a mí me corresponde algo. A mí me corresponde el hecho de que tú no vas a decir nada negativo hacia mí. Por ejemplo, no me gusta cómo tú cantas. Eso te ofende y ahora tú estás diciendo, estás infringiendo eh, mis derechos. ¿Por qué? Porque son palabras dañinas, porque son palabras de odio, supuestamente, etc. Ahora, eh. Estoy viendo esto más y más y más entrar en la iglesia. Esto está entrando mucho más en la iglesia. Donde yo vivo, acá en los Estados Unidos. Acá pensamos que eh, la iglesia es responsable de animar a las personas todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y no se puede hablar del pecado, por ejemplo, o ni siquiera vamos, vamos a sacar eh, palabras religiosas como pecado, porque tú sabes que yo soy un inconformista, pero yo no puede haber rendición de cuentas. Vamos a empezar ahí. Por ejemplo, si, si un chico se, se me acerca a mí, me dice David, yo quiero que me ayudes. Yo, en, en estos últimos dos, tres años yo he estado viendo pornografía y, y ya no quiero y siento del Espíritu Santo que esto está mal y, y quiero, quiero mejorar en este área. Genial. Ahora, ahora a mí me da una oportunidad de decirle a este chico, ahora sí que tú vas a tener que rendirme a mis cuentas. Yo te voy a preguntar, hey, ¿qué estás haciendo? Todavía estás siguiendo viendo pornografía. Yo te voy a preguntar y preguntar y preguntar, eh, hasta que mejores, voy a hablar contigo, voy a ayudarte a ver cuál es la raíz de todo esto, cuáles son las cosas que te impulsan a hacerlo, etc. Y cuando tú vienes conmigo, eh, una semana, dos semanas después me dices, David, volví a caer eh, y, y, y todavía sigo viendo pornografía y te voy a decir, oh, man, eso, eso está mal, pero... Vamos a seguir orando. Vamos a seguir buscando. ¿Por qué lo hace? ¿Qué pasó antes de hacerlo? ¿Cuáles fue, fueron las cosas que te, que te impulsaron? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Vamos a pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Genial. Y luego, eh, semanas después, vienes conmigo otra vez. Y, y con lo mismo. Lo que yo te voy a decir es que no. No, no voy a aceptar que tú sigues cayendo. Porque... Eh, Tú tienes que mejorar y esto no eh, y esto está mal. O sea, hay algo que tú estás haciendo que tú tienes que corregir. Entonces lo que quiero decir es que ahí sí le voy a dar un golpe a este chico. ¿Por qué? Para empezar, eh, hemos establecido una relación de amistad para empezar. ¿Okay? Yo no yo no haría eso con cualquier persona que no conozco. En segundo lugar, esta persona a mí me pregunta por rendición de cuentas o sea esta persona me está diciendo yo necesito ayuda genial y en tercer lugar yo le doy oportunidad para cometer errores pero ya cuando viene vez tras vez tras vez entonces sí le voy a dar pero estoy viendo eh, en, en las iglesias bueno puedo hablar ahorita nada más de los Estados Unidos no sé cómo está en tu país pero en muchas iglesias ya no queremos eh, decirle nada a la gente. Y no estoy hablando desde de un púlpito. Esos pastores que, ¡pecadores! nada eso, eso, eso está mal. Está mal, ¿por qué? Porque es. Eh, en lugar de crear relaciones con la gente, esos pastores nada más quieren, como una cobija, decirle a todo mundo que andan mal. Y, y para mí. Eso es perezoso. Eso es súper perezoso. Porque es mucho más trabajo establecer una relación con alguien. Y en realidad, si tú tienes más de 20 personas en tu iglesia, no vas a tener una relación con una relación de amistad con cada uno. Eh, imagínate. Entonces, lo que tendrías que hacer es autorizar a otros que hagan que crean amistades y ya ves que estos pastores quieren todo el control y no quieren eh, delegar a otras personas esta, eh, este llamado de, de crear amistad, relación de amistad y ayudarle a las personas eh, mejorar, madurar, crecer espiritualmente, etc. Bueno, ese es otro tema. Pero eh, no estoy hablando de hacer eso de, de, desde un una plataforma, porque cuando yo digo la iglesia ya no habla de pe del pecado, yo escucho a, a esas personas religiosas, sí, diles que no están predicando eh, contra el pecado, porque tú quieres escuchar eso desde una plataforma y para mí eso está mal. Yo creo que donde se debe hablar de esas cosas, por ejemplo, homosexualidad. Yo no hablaría de la homosexualidad en esta plataforma. ¿Por qué? Porque yo quiero crear una relación de amistad con la persona que dice yo soy uno homo más homosexual y yo quiero crear una amistad con esa persona para charlar con esa persona, entender a esa persona, tener empatía por esa persona, sentir lo que esa persona está pasando y luego poder darle consejería. Darle, eh, no sé, eh, yo, yo a mí me han acercado... Eh, algunas personas, a mi esposa y yo, para hablar porque tienen eh, pensamientos homosexuales, porque tienen, eh, sienten que son homosexuales, eh, lesbianas. Y luego mi esposa y yo, pues empezamos a conocer a estas personas y empezamos a darle desde, desde ahí, darles los consejos. Ok, yo no lo haría desde este micrófono. Todos los homosexuales van a ir al infierno. Yo no haría eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás trabajando con almas. Estás trabajando con personas. Lamentablemente, lamentablemente la religión eh, te quita la humanidad. Ya no eres una persona única. Ahora eres parte de las masas. You're part of the masses. Así se dice, ¿verdad? Masas. Eres parte de las masas. Ya no eres una persona. Entonces a ti te vamos a decir como le decimos al perezoso y como le decimos a, al necio. Todos están en, un, en el mismo lugar. Entonces no estoy hablando de hablar del pecado desde una plataforma. Estoy hablando de hablar del pecado en un, entre una relación de amistad. Y ahora estoy viendo que ya, ya, nos, ya no, eh, esta cultura ya no quiere ni siquiera eso. Por ejemplo, se me acercó un chico y me dijo, no, pues ya, ya no puedes ser mi mentor. Y digo, ¿por qué? Me dicen, porque cada vez que yo te pido un consejo, nunca siento animado. Y esa persona es una persona que yo eh, desde un principio identifiqué que esta persona tenía un montón de orgullo. O sea que esta persona, todo lo que hace empieza desde un lugar orgu de, de orgullo. Eh, esta persona tiene un sentido de, de derecho, o sea que, que, que algo le corresponde a mí me deben hacer esto porque soy súper talentoso eh, y a mí me deben dar esta oportunidad. Entonces, eh, lo que esta persona quería decirme era, en realidad, es que no me dices cosas bonitas. Siempre me dices cosas que no quiero escuchar. <risa> y esa es la cultura. Una persona así, yo creo que va a ser muy difícil, que va a vivir sus sueños. Y no estoy diciendo que no van a experimentar algo hermoso en la vida. Eh, estas personas, yo conozco a muchos, eh, muchas personas famosas que son súper orgullosos. Eh, detrás del escenario, tú los conoces, dices, wow, qué mala onda que esta persona tiene una actitud tan Tan feo. Súper lleno de orgullo. Y pretendiendo que son. Personas así seculares. Que el, como decimos divas. Las divas como. Juan Gabriel o no sé qué. Alguien que. que o sea, están demandando un montón de cosas. Están. Eh, hablándole a la gente como que si son nada. Des, eh, Faltándole respeto a las personas. Quejándose por cu cualquier cosa. No es que, no, es que en, mi, eh, en el hotel no, no era un hotel muy, muy bueno y no me gustó. O sea, quejándose de cosas que nada que ver. Entonces, viendo a esta persona que me estaba, que me, que me estaba diciendo que nunca le digo cosas bonitas. Es lo que pensé. Esta persona, si no cambia. Eh, si no puede ser agradecido por lo que tiene y por las oportunidades que tiene eh, van a vivir van a vivir cosas buenas pero no creo que van a ser sus sueños y lo que yo quiero decirte es cómo puedes vivir los sueños tus sueños los sueños que dios te ha dado y para mí es Agradecimiento, porque lo opuesto de ser agradecido es sentir que a ti no te están dando lo que a ti te corresponde, porque tienes un sentido de derecho que te corresponde algo. Yo conozco a, a chicos que han se me han acercado y me dicen... Eh, yo quiero yo quiero ayudar en el equipo yo quiero servir en el equipo y salir en ahí ministrar en la plataforma y les digo genial y empiezan con que tienen estas uh, cualificaciones y tienen fueron a este a esta escuela sacaron su degree y cumplieron esto y lo otro, fueron a tal, tal escuela, salieron de tal, tal ministerio y les digo, genial, pues déjame escucharte, envíame un audio o lo que sea. Y cuando los escucho digo, Uf, pídeles que regresen tu dinero, men porque la verdad eh, hay muchas otras personas que no fueron a la escuela y mucho más. Talento. Y humildes. <ríe> y luego se quejan con otras personas y están enojados porque dicen que no sabe, David, que yo fui a tal, tal escuela. Yo no entiendo que en mi iglesia yo era el, el, el mejor. Y yo no entiendo que por ahora... Eh, yo no entiendo por qué me están diciendo que no esa es otra cosa si tú quieres vivir tus sueños ajustate y, eh, porque a ti te van a decir no especialmente eh, si tú creciste si eres más joven y tus padres eran mileniales o son mileniales eh, es mi generación. Y yo amo mi generación. Pero lamentablemente una de las cosas que hicimos en los mileniales. Y, y, y en la generación antes. Que era generación eh, X. Ahí, como en los 70s. y ochentas. y 90s. Cambiamos. el estilo de, de crianza. Como. Cómo cre creábamos, creábamos a nuestros hijos antes, eh, antes de esa etapa eh, o de esa era, eh, los padres eran mucho más uh, fuertes y, y castigaban a los a los niños bien feo y y era vas a hacer lo que te digo y sí y les decía no mucho a los hijos. Y ahora, eh, generación X, los millennials están creando a sus hijos a, en lugar de decirles no, cuando no se puede, de siempre, siempre tratar de decirles sí. ¿Y sabes por qué? Porque los eh, generación X y millennials cuando sus padres los trataban mal, ellos en su corazón, nosotros en nuestro corazón hicimos un pacto o no un pacto, pero hicimos un voto interno y el voto interno era cuando yo tenga mis hijos, yo les voy a dar todo lo que ellos quieren. Ok, cuando tuvimos nuestros hijos, les dimos todo lo que querían y ahora hemos creado una cultura que cuando les decimos no a las personas ellos no saben qué hacer con eso, porque siempre en sus vidas les dijeron sí. Nunca hubo nada negativo, nunca hubo eh, eh, nunca, nadie los criticaba, nadie les decía, mira, es, es que tienes que corregir esto. No, siempre era sí y sí. Y ahora eh, yo como pastor estoy tratando de trabajar con estas personas que no entienden la palabra no. <ríe> ¿Y por qué digo eso? y ¿Por qué estoy incluyendo eso en la conversación? Porque eso es parte del problema. Las personas no están viviendo sus sueños porque en realidad no han aceptado la, la corrección quizá o las opiniones aún. Yo sé que Siempre queremos decir, no, no le hagas caso a las opiniones de las personas. Pero cuando es alguien que, con quien puedes tener confianza, entonces creo que sí es bueno poner atención a las opiniones. No estoy hablando de algo que comentan en las redes cualquier persona que ni te conoce. No, estoy hablando de alguien que tiene una relación contigo y te conoce. Cuando esa persona te da una, por, eh, una opinión y comparte su opinión, yo creo que tiene mérito. Yo creo que tiene peso esa opinión. No es cualquier opinión. Y porque no queremos escuchar no. Y no queremos escuchar nada negativo. No crecemos. Entonces, todo eso tiene que ver con agradecimiento. En realidad, no estamos agradecidos. Cuando te dicen no. Y cuando te da una opinión que no te gusta. Y cuando es una persona que, que tienes, tienes confianza con esa persona, entonces en lugar de quejarte, dile gracias a Dios. Y di, yo doy gracias que esta persona me está, está viendo algo en mí y no quiero escuchar. Vamos a decir que, que esa persona te dice: Bro, no cantas, no cantas bien. O sea, cantas fuera de tono y. Está creando mucha disonancia cuando cantas. Tú tienes que decirle gracias a Dios por un amigo que va a decirte la verdad. No, es que yo necesito amigo de esos tóxico, tóxico. Son amistades tóxicas ¿Qué? te están diciendo la verdad. <risa> Debes preferir la verdad. No, aquí solamente good vibes only. En inglés es eso es muy popular. Good vibes only. Es decir, como aquí nada más cosas positivas. Cosas que yo quiero escuchar en realidad lo que están diciendo. Pero si te están diciendo la verdad. Por ejemplo, se me acercó una chica y quería tocar la guitarra acústica. Y hicimos una, una evaluación. Y en la evaluación. Eh, como nosotros tocamos con, con el metrónomo. Tu tiempo tiene que estar bien. Porque, especialmente una guitarra ac ac acústica. Es muy pe eh, percusivo. Percussive. Y eh, haz de cuenta. Es como como la batería y, y lleva un ritmo y si el ritmo está mal todo se siente mal entonces yo le dije a esta persona eh, bueno para empezar tu tiempo tu timing eh, necesitas mejorarlo eh, y también los acordes que estás usando esos acordes no van con el estilo que, que utilizamos aquí entonces necesitarías mejorar en eso y con esas dos cosas, ah, y, y le dije también que tu, tu rasgueo, tu técnica de rasgueo tampoco va con el estilo. Entonces, no te estoy diciendo que, que no tienes talento. Solo estoy diciendo que el talento que tienes no es eh, lo que estamos buscando para el, estil, el estilo que, que usamos aquí. Le dije, si tú quieres y si, y si estás dispuesta de meterle horas de ensayo, yo puedo enviarte eh, unos recursos que te van a ayudar con esas cosas específicas. Y en dos meses regresamos, podemos volver a hacer la evaluación y a ver si has eh, mejorado. Entonces me dijo, ok. Y ya después le envié un mensaje. ¿Qué te parece? ¿Quieres que te envíe las, eh, la, los recursos? Y nada. Y otra vez le envié un mensaje. Oye, eh, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres eh, tratar de, de hacer el proceso de, de mejorar? Y nada, y nada, y nada. Hasta que ya paré de, de, de enviarle mensajes. Porque dije, esta persona en realidad no quiere mejorar. Esta persona solo quería escucharme decir, sí. Genial, ven, empieza a tocar. Y lamentablemente, eh, las personas no quieren escuchar cosas según, entre comillas, negativas. Aunque no es algo negativo que yo dije, eh, era la verdad, pero quizá ella no quería escuchar eso. Y en lugar de, de estar agradecido, por, por ejemplo, si esa persona regresa a su casa y dice, wow, yo no sabía eso. Yo no sabía que mi que mi técnica estaba mal. Y, y yo no sabía que los acordes que yo usaba estaban mal. Y yo no sabía que mi tiempo estaba mal. Man. Ok, bueno. Voy a, voy a decirle a David que me envíe los recursos porque yo quiero mejorar. Y esa persona hubiera mejorado, en mi opinión. Y yo creo que, ¿por qué? Porque en lugar de sentirse como que, ¿quién se cree David? ¿Quién no sabe que yo soy fulana de tal y bla, bla, bla? ¿Quién no sabe que en todas las iglesias donde yo he estado, siempre he tocado la guitarra acústica y siempre me han querido Eso es orgullo y lo opuesto sería agradecimiento. Gracias Dios que me estás enseñando cómo mejorar. Si ¿Sí están viendo lo, la diferencia, cuando tú, cuando tú puedes hacer eso, vas a ver que eso te va a abrir puertas. Y en todo el proceso vas a, decir, vas a decirle a Dios gracias por ejemplo, yo conozco a, a chicos en la iglesia que, que dicen eh, que son voluntarios, ¿verdad? Y, a, y ayudan en, en el grupo de, de jóvenes. Y se, la, y, y se pasan su, su tiempo quejándose. ¿Por qué a mí no me ponen como pastor de jóvenes ya? Mira, yo, yo ayudo bastante, yo ayudo bastante y, se, y, y pasan sus días quejándose. Y luego resulta que contratan otro pastor de jóvenes y se enojan más. Porque dicen, contrataron a fulano de tal para, toma, para ser pastor de jóvenes y ¿por qué no me vieron a mí? Que yo siempre estoy aquí sirviendo, siempre, bla, bla, bla. bla? <ríe> y yo he tenido que decirle a esas personas, oye, fulano, ¿Quieres saber por qué? Porque no, no, en realidad tú crees que le estás echando, echándole ganas, pero solo te pasas, pasas tus días quejándote y preguntando por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. Y a mí me corresponde esto. Y a mí este es mi derecho. Y yo soy bueno para esto. Y les digo, cuando los pastores están buscando a quién contratar, tú crees que van a pensar en ti. El que siempre se queja, el que siempre cuando le piden que hagan algo, se queja. <risa> no, no, mijito. A ti no, no van a pensar en ti. Van a ir a buscar a alguien más. Lo que hubiera hecho esa persona era, cuando le dieron la oportunidad de ser vol voluntario, él tendría que, que haber visto eso como, wow. Qué privilegio de poder servir, aun si es voluntario. No me están pagando, pero igual yo hago esto porque lo amo y amo a estos chicos que estoy sirviendo. Pero no, quiso quejarse, quiso decir, ¿por qué no me ponen como el pastor y solo aquí me quieren tener como un líder nada más o como un voluntario? Ah, por eso. <ríe> y si quieres vivir tus sueños no vas a vivir tus sueños eh, quejándote todo el tiempo. Yo creo que el problema es orgullo. En, en mi mente creo que es orgullo. El orgullo no te deja decirle gracias a Dios. Bueno. ¿Qué hacer si cuando tienes un sueño? Eh, para mí... El primer paso, y te voy a dejar con este paso. Eh, si tú quieres vivir tus sueños, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es mi por qué? ¿Qué quiero comprobar con todo esto? Si mi sueño es ser un artista eh, reconocido a nivel mundial, y que en todas las iglesias en Latinoamérica canten las, las canciones que he compuesto. Mi pregunta tiene que ser ¿Por qué? ¿Por qué quiero eso? Y, y tienes que ser realista, como dice el apóstol Pablo, al evaluarse a sí mismo. Tienes que ser honesto, por favor. Por favor. Aún si no lo compartes con nadie más, escríbelo en un, en, un, en un papel. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué quieres? What are you trying to prove? Como decimos en inglés. ¿Qué quieres eh, demostrar o, o, o probar? O comprobar. ¿Por qué quieres hacerlo? Unos dicen. No, pues lo quiero hacer porque siempre me han profetizado que eso, eso lo iba a hacer. Ok. Entonces, ¿quieres comprobarlo a esas personas? ¿A esos profetas? No, es que siempre, y otros dicen, eh, siempre he vivido con ba baja autoestima. Y quiero comprobarme a mí mismo que yo puedo hacer esto. Ah, genial. Y otros dicen, no, yo no tengo nada que comprobar. No, no, nada. Ok. <ríe> ok. Pero todos estamos, eh, todos tenemos o debemos tener, bueno, todos tenemos un porqué. Pero no todos sabemos cuál es el porqué. Entonces tú tienes que analizar tu porqué. Y puede ser que no te va a gustar la razón. Por ejemplo, yo conozco a muchos chicos. Me dicen, David, yo quiero hacer lo que tú haces. Y la primera pregunta que yo les pregunto es, ¿qué crees que hago yo? Me dicen, no, pues estar ahí en los escenarios con esos grandes ministros y tener... Eh, canciones que cantan en toda Latinoamérica y canciones con millones y millones de reproducciones en YouTube y ser reconocido, cosas así. Bueno, casi no, no admitan eso. Pero sí quieren todo lo demás. Estar ahí con esas personas grandes. Y para mí... Hay un gran error ahí porque la, pre la pregunta que yo hago es cuando me dicen tengo esta canción y quiero que tú la cantes y la, lle la, la lleves a las naciones y llévelo a las naciones. Y la primera pregunta es ¿Y, y la estás cantando en tu iglesia? No, 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 es que aquí no, nomás no. Más no el, el director y no sé qué tal. Me excusas. Oye, y tu pastor sabe que, que estás pensando esto y tu pastor has hablado con No, no, es que mi pastor no entiende. Y... Uf. Así no vas a vivir tus sueños. Identifica tu porqué y si tienes que cambiar algo, pues cámbialo. Porque para mí el porqué debe ser debe ser el evangelio. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque es parte de mi mandato en predicar el Evangelio. ¿Por qué quiero hacer esto? Aparte de que me gusta hacer lo que yo hago, una gran parte de lo que yo hago es el mentoreo. Y yo tengo que hacer eso porque siento el mandato de Dios y es mi llamado. Ese es mi porqué. ¿Quieres saber por qué grabo música? Quieres saber por qué hago las producciones? Quieres saber por qué eh, canto en mi iglesia? Todo eso es el porqué de todo eso es para para discipular. Es así de sencillo. Para ayudarle a otros a otras personas es todo. ¿Cuál es tu porqué? Si vas a vivir si vas a vivir tus sueños, identifica tu porqué. Y quiero dejarte con ese paso. Porque para mí es el... Uh, uh, después de, de arreglar eso del orgullo y de ser agradecido, eso sería probablemente el primer paso. Yo creo que el segundo paso es identificar tu porqué. ¿Cuál es tu porqué? Y con esas dos cosas, con esos dos elementos, yo creo que vas a vivir tus sueños. Obviamente no va a pasar de un día al otro, pero poco a poco vas a ver que eso agrada a Dios y que Él te va a abrir puertas y Él te va a poner donde Él quiere ponerte, en lugares donde Él piensa que tú debes estar y vas a vivir tus sueños. Sí. Quizá no eran los sueños que tú soñabas cuando tenías 16 años. Pero son otros sueños que Dios te va a dar. Sueños de reino. Sueños celestiales que son de Él. Y sí, vas a vivir esos sueños. Amigazos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Inconformistas. Y seguimos en contacto. Si tienes preguntas... Si quieres enviarme un mensaje, ya sabes que estoy en todas las redes como David Uno Reyes. Eso es David Uno Reyes. Y también puedes seguir inconformistas en plataformas digitales como Spotify y Apple Podcasts, cosas así. Así que seguimos en contacto. Bendiciones.